1: Descubriremos todos sus movimientos...
0: Es una situación de emergencia. Dentro de seis meses ¡bam! no quedará continente libre de infecciones. Fin de la partida. El próximo lunes 18 de marzo a las 22 horas, adéntrate en el peligroso paisaje helado de Ártico en Cosmopolitan. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y hoy es un programa muy especial, un día muy especial, porque los protagonistas sois todos vosotros, todos aquellos los que estáis al otro lado del altavoz, del auricular, los oyentes de fuera de series en concreto de Gran Angular. Para el programa de hoy nos estáis mandando vuestras preguntas para celebrar con todos vosotros el segundo aniversario de fuera de series, desde que bueno tuvimos la reinvención o el renacimiento o esta 2.0 de fuera de series con el lanzamiento de la web, dos añitos hicimos, el pasado 6 de marzo de 2019 y un Montón de preguntas nos han llegado, don ¿no? Francisco Raval.
1: Pues tenemos un montón de 12 preguntas. Yo lo primero que quería hacer Jold, era darle las gracias a todos los lectores y oyentes por estar ahí por estos, ya en podcast, camino de 13 años escuchando Foreseries, en la web y ya el medio de comunicación que montamos alrededor de los podcasts y de la cadena de podcasts en, en Foreseries.com también por estar ahí leyéndonos y sobre todo por el, por el recibimiento del, del aniversario que por redes sociales nos mandaron un montón de mensajes muy bonitos, CJ me, me abrumó la cantidad de comentarios y de reacciones positivas y de cosas bonitas que nos dijeron y la cantidad también de preguntas que nos han mandado por este Gran Angular del segundo aniversario muchas preguntas de Billets aquí CJ la gente lo que me interesa son el
0: Tidners no es lo único que le interesa o sea, tú lo es que me fijas también. hay un montón eh, al final eh, hemos hecho mejor que hemos hecho María Santoja, que al final es la que ha organizado un poquito el tráfico y, y si no que corrija a Francis que sí, es el que ha ayudado que muchísimo sí, porque nos ha llegado un montón desde luego por redes sociales un abrazo desde aquí un beso muy fuerte Iñaki les hemos dividido en tres bloques la primera es más fuera de series eh, tanto como medio de comunicación como como empresa ¿no? que es también la otra parte que podemos comentarla luego la parte más personal de preguntas claro, como tú visto en la caja de los truenos hombre, pues claro. aquí la gente no se Hay corta que claro, esto es lo que ocurre.
1: han llegado hasta peticiones de matrimonio Marina suchi y todo
0: y por último, como no podía ser de otra forma preguntas sobre series que hombre de vez en cuando se hacían también pero llega el momento de, de aprovecharla por preguntas más generales o más genéricas sobre series en concreto yo creo que sí que vamos a tratar en esta horita más o menos contestar a, a desde luego, cada uno de los bloques y las más interesantes y todas las que nos han llegado eh, Francis, empezamos por el bloque de fuera de series echamos la vista atrás Hacemos un poquito de historia y también contamos un poquito de cuál es la realidad a día de Fuera de Series. Ala, ve lanzando preguntas y yo voy contestando. Venga, Siempre yo empiezo y vamos comentando.
1: Samu Moreno, que además es malagueño, eh, que además tengo pendiente con el que dar allí en Malaga y dar un día una cerveza. Por cierto, Samu, voy para el Festival de Málaga. Estoy esta, esta semana estoy por allí, así que si estás escuchando este programa, eh, escríbeme, que a lo mejor intentamos por allí cuadrar, no vernos. Como estaré festival para arriba, festival para abajo, podemos encartar. Bueno, Samu Moreno, eso, fiel seguidor de Fuera de Series. Dice CJ que por qué empezaste a hacer un podcast de series. Pregunta muchas más preguntas, pero vamos una por una para no perdernos. Ea, ¿por qué empezaste a hacer un podcast de series?
0: Pues aquí eran las dos partes. Por uno, porque yo venía escuchando podcast desde hacía como dos o tres años cuando empieza y, y por otro lado, porque yo siempre había... Me había gustado la radio. Yo, como toda la vida... Eh, había una radio en, en la emisora... Eh, había una emisora, mejor dicho, en, en mi instituto, en el Figueras Pacheco de Alicante, y en tercero... En el equivalente tercero, porque yo hice bachillerato en su momento, lo que era el primero de bachillerato, hice... Me metí dentro de la emisora, como suele pasarme en estas cosas siempre, el primer año me metí, el segundo ya era el director de la emisora y la verdad es que pasado muy buenos ratos y de hecho es que el grupo de amigos míos del instituto igual que lo, con los del colegio, sí que mantengo todavía muchas relaciones, seguimos hablando del instituto guardo un muy buen amigo de clase como tal, que es Leandro, y luego el resto de todo el grupo míos de amigos vinieron de la emisora no vienen del resto de clase mía del instituto no mantengo en contacto con nadie más de, de la clase del instituto más que con Leandro y bueno, pues la emisora me gustó y luego realmente el detonante fue que en, mi, en la universidad donde trabajo yo, la Miguel Hernández eh, montaron periodismo y montaron una pequeña emisora y a partir de ahí fue en dos fases porque yo no sé por qué extraña razón me dio a mí la, la cabeza de eh, abrieron la posibilidad a, a las personas que trabajamos en la universidad de poder hacer programas para decir bueno pues pues que la gente hiciese prácticas y que tuviese un poquito de recorrido y yo creo que un muy buen criterio se si utilizasen ¿no? las instalaciones que habían montado que son chulísimas tú las conoces también uh -huh. y mira que han pasado tiempo desde entonces eh, han pasado 12 años y siguen siendo yo creo que de lo mejorcito que yo he visto y alguna que otra emisora hemos visto ya eh, con el tiempo que ha pasado el caso es que abrieron la posibilidad de hacer cualquier programa y yo no sé por qué Leche no lo pedí, pero tuve la suerte de que mi queridísimo Fernando Miró, eh, en ese momento compañero profesor, y ahora también compañero, pero además es el decano de la facultad donde trabajo yo, mandó la solicitud para hacer un programa que él llamaba ¿Qué puedo hacer? que era un programa de música y cómic, en el cual él quería porque él siempre ha sido muy aficionado al cómic underground pero que yo contase un poquito de cómic americano y de Marvel y DC y de tal. Claro, yo hacía mucho tiempo que no lo seguía y aquí mmm, para no decirle no, no hago nada porque que me picó el gusanillo en el tiempo es en el que no había solicitado hacer un programa y él me, me ofreció hacer una sección, me picó el gusanillo de quiero hacer alguna cosita con, con él eh, me llegó bueno, porque yo estaba viendo muchas series, fue si no recuerdo mal el, el periodo de transición entre la tercera y la cuarta temporada de Los Sopranos yo estaba viendo ya mucha serie americana eh, que estén ya en, en Canal Plus entonces, alguna cosa que nos llegaba más se empezaba a poder leer por internet teníamos ya el fenómeno de perdidos a partir de la tercera temporada y era un mundo que me interesaba, un mundo en el que cada día estaba leyendo más, estaba interactuando más y todo surgió pensando en una pequeña sección que cuya primera emisión se hizo el 24 de octubre del 2007. Eh, que si ya se llamaba desde el principio fuera de series, no sabría decir, de verdad que no me acuerdo de quién fue la idea. De el origen del así. nombre, ¿no? Si fue mío, si fue de Lorena, eh, si a lo mejor mi hermano pudo tener, pero mi hermano no se incorporaría uh -huh. hasta un tiempo después. De verdad que no me acuerdo. Yo. Creo que sería de mi mujer, porque al final las grandes ideas en mi familia siempre son de mi mujer, ¿no? Entonces creo que sería de Lorena, y si no, a lo mejor... Pero, pero sí que recuerdo que fue rápido, igual que luego cuando montábamos postar FM hubo algún programa que costó ti yo se ayuda a sacarle el nombre. Fuera de Series yo creo que es uno de los que fue rapidito o bastante sencillo de sacarla. Y luego, el primer programa como tal de Fuera de Series fue el 12 de diciembre del 2007, con Lorena de invitada, y fue porque la directora de la emisora, Sonia Martínez, saliendo de una de estas colaboraciones que hacía en este programita de ¿qué puedo hacer? que empezaron siendo 10 minutos y acababa, he encontrado alguno de los guiones que hacía yo en diciembre todavía con la huelga de guionistas por en medio del 2007 de casi media hora de programa que nos cascábamos entonces de, de sección me ofreció bueno, eh, ¿por qué no haces alguna cosa sola? Y yo, pues sí, pues ya mismo empiezo la semana que viene y efectivamente empecé el 12 de diciembre del 2007 que está muy bien porque me permite decir que fuera de serie nació en el 2007 ay, ay, por no unos peor. días pero nació en el 2007 y esa fue la idea y lo que sí que quiero hacer y siempre comento cuando cuento toda esta película es desde el principio teníamos claro que era un problema que se grababa en la radio universitaria con vocación de podcast uh -huh. del final utilizábamos los medios que que teníamos a nuestro alcance la posibilidad de de, de la grabación, de la edición de llevar, tener el programa bien grabado, bien editado conforme salimos de allí, pero que esto se tenía que difundir por internet, que al final yo sabía que había una masa de oyentes que evidentemente, si se circunscribía solamente a la difusión, a, la, a lo que llegaba en los postes de, eh, del FM alrededor de Elche, de San Juan Altea y Orihuela, que es donde tenemos campus donde se emitía, la cosa iba a ser muy reducida pero que en ese incipiente de mundo de los podcasts podía funcionar y creo que por una vez en eso no me que francés
1: mm. No, no te equivocaste. Y CJ, yo sé que tú eres muy humilde y no sueles decirlo, pero a mí me gusta decirlo: que Fore Series es el primer podcast que hubo de series de televisión. Estuvo, salió TV por aquella época también, más o menos tiene, Nos sacó unos
0: meses, un año, y es cierto que ellos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, cada vez se dedicaban más, hablaban mucho de cómic también en sus primeras temporadas, con el equipo antiguo eh, del que se conservó fundamentalmente Mirindo, y por eso posteriormente Adri, que, que llegaría, a los que le mando un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí. Pero sí que quede circunscrito a series de televisión o con el enfoque, claro, en series de televisión, sí que creo que en ese nos podemos poner la pequeña medallita de, de somos la primera primera sección y posteriormente programa que, que tuvimos claro de principio que queríamos dedicarnos Hay
1: que, que decirlo que muy bonito es el primer programa de series de España muy, muy bonito cj
0: sí sí me apura yo creo yo creo en general en habla hispana en, en inglés desde luego había alguna cosa Yankee tampoco muchísima no se habría tampoco he investigado mucho en esos tiempos había bueno pues eh, se hablaba de un poquito de todo habría mucho podcast tecnológico porque al final tenía todo el sentido del mundo y los programas culturales que yo creo poquito a poco sí que fueron dominados hasta la llegada sobre todo de los cómicos y de la gente, bueno, que hacía cosas más serializadas en los últimos tiempos, quizás es lo que, lo que tuvo más peso, pero en esa época no había tantos programas culturales. Una de las razones por las que me llevó a mí hacer algo de series es que no había tantos, es que no, no podías escuchar porque en general no había.
1: Uh -huh. Y luego, yo aquí también quería comentar, eh, para todos los que queráis escuchar esos primeros podcasts de fore Series, que, que a veces no habéis preguntado y ahora al hilo de la pregunta de Samuel Moreno… Que sepáis que están disponibles en exclusiva. En iVoox, e os metéis en iVoox e desde 1,49 euros. Al mes os podéis hacer fans de Fuera de Series y vais teniendo acceso al catálogo histórico de Fuera de Series. Estamos colgando todo el catálogo semana a semana, eh, cada viernes y cada sábado. Colgamos un programa desde el 3 de diciembre. Empezamos eh, la primera temporada de Fuera de Series ya está completa disponible. Ahora mismo estamos colgando los toda la tanda de reviews que vamos por el número 25. Por el de los dos últimos, de hecho, han sido el 24, el de American Crime Story de eh, People versus OG Simpson y, y la primera temporada de videos, bueno, lo dos últimos no, los dos antepenúltimos, porque los de este fin de semana no sé cuáles se han colgado, Esto son los del fin de semana anterior, así uh -huh. que nada, suscribiros porque seguiremos colgando cuando acabemos con los reviews segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada todo el catálogo histórico de fuera de series, que estáis María eh, recopilándolos, que sepáis que los tenemos en iVoox, e así que los podéis escuchar, y eso, es 1,49 euros al mes.
0: Sí, la segunda temporada en la que realmente la gente que nos oye desde hace tiempo fuera de series es la que recuerdo ¿no? es el en el que ya estábamos Don Carlos, Jorge y un servidor, que sí, que son mi padre, mi hermano y yo mismo, eh, con una duración de una horita, con las secciones clásicas que tuvimos, la primera fue, el, bueno, pues al final lo que ocurre siempre con los podcasts, no de un poquito de prueba y error hasta que cuadramos las cosas, era un programa originalmente de media hora cada 15 días, y lo que la gente que no se lleva oyendo tanto tiempo recuerda como el fuera de series clásico, lo que era fuera de series es a partir sobre todo de la segunda temporada que empezaremos colgando, nada yo creo que la vuelta de Juego de Tronos ya estáis colgados. Sí.
1: Ahora, a mí una cosa que me encanta de la primera temporada es que todos los programas se llaman especial, fj
0: es que, es que originalmente como teníamos quincenal y como teníamos eh, media horita solo, claro, fundamentalmente yo creo que al final, eh, claro, que las memorias se te va, yo creo que empezamos con la coña empezamos haciendo los especiales y luego ya era la coña de siempre decir que eran especiales, pero So pero sí que eran mucho más temáticos eran mucho más parecidos a lo que a día de hoy puede ser un review un gran angular porque además combinamos prácticamente los dos tipos ¿no? Eh, teníamos los worldgainistas hablamos en alguno de una serie en concreto hay uno subimos, de The Wire ¿eh? uno de The sí, sí. de, de, de la primera la tercera temporada 23 si no de
1: abril de 2008 el ¿eh? Eh, séptimo programa de la primera temporada especial de Wire con CJ, con, con Jorge y con, con dos Carlos que os recomiendo que lo escuchéis ¿eh? porque es si un no muy chulo programa.
0: y es uno de esos que durante mucho tiempo fue la coña recurrente de dónde están el resto de los especiales de las dos últimas temporadas temporadas. Que creo, recordar, creo recordar que nunca llegamos a hacer. Mira, no llegamos, hay una oportunidad. Ahora que tenemos aquí la posibilidad de verlo a través de HBO España, igual es un momento de recordarlos y de recuperarlos y, y de hacer un revisionado en alguno de estos veranos tranquilos, que ya no sé cuándo vamos a tenerlo en nuestra bueno, vida. Jamás, nunca. Y poder hacerlo. Eso claro. no va a llegar. Bueno, eso, eso, no va a pasar, a eso
1: no va a pasar. Bueno, más preguntas de Samu Marino. Eh, dice que ¿quién te inculcó esa pasión por las series? Que si fue Don Carlos, que parece súper enrollado. Sí que es súper enrollado Don Carlos, ¿eh? Sí, tiene sus días
0: como todos los padres. Y sobre
1: todo si os lleva a comer ya, ni os cuento, porque encima disfrutéis de la compañía de don Carlos y del buen ojo y buen paladar que tienen para los restaurantes.
0: A ver, mi padre sí me inculcó, yo creo el gusto por eh, la parte friki de la que había en su época, fundamentalmente los cómics, la ciencia ficción más que la fantasía. Y yo creo también en parte por eso me gusta mucho más la ciencia ficción que la fantasía o que el terror, porque él tampoco le mataba y yo soy un, o era mejor dicho un lector voraz gracias a él eh, en esa parte igual que en parte de la música. Las series suele el analizar las series, sí, en mi casa se ven muchísimas series, pero como yo creo que en todas las casas, ¿no? En su momento veíamos lo que veíamos, veíamos los dibujos de Canal No, lo que hacían aquí a media tarde y veíamos alguna cosa de televisión española y veíamos las series. Sí es cierto que mi padre tenía Canal Plus y el poder de descubrir especialmente las series de HBO de esa primera ornanza, de la época de los Sopranos, de Deadwood, de A Dos Metros Bajo Tierra, de The claro, yo creo que todo eso sí me permitió el hecho de poder estar en casa de mis padres y poder, poder engancharme a ellas antes de, de indemnizarme yo, ¿no? Eso eso es indudable, pero también mi madre, ¿no? Que al final es la que nos permitía hacer y, y poder verlo. Yo creo que eso sí que, que en mi casa era, es de alguna forma la parte... Y luego, eh, a partir de ahí, bueno, yo creo la, la disponibilidad, ¿no? El, el tener esa parte y el podcast ayudó, no, no lo voy a negar. Al final, el saber que ibas a hablar todas las semanas sobre series de televisión hace que, bueno, pues eh, perdises un poquito por lejos la lectura o los cómics u otro tipo de aficiones que podía tener más de adolescente y centrarme fundamentalmente en las series. Mm
1: -hmm. CJ, nos pregunta también, Samu, que en qué momento nos conocimos tú y yo para hacer podcast.
0: Ahora, pues habla tú, que yo ya hablo un porrón y al final me quedo seco y tengo la garganta como la tengo. Dale cañanda.
1: Pues nos conocimos, a ver si a mí también no me falla la memoria, eh, que es que en estos 3-4 años han pasado muchas cosas. Eh, nos conocimos, CJ, ¿hará 4 años? Es posible. Ah, sí, hará, sí. Yo creo mm -hmm. que sí, más o menos. No hace tanto, eh, pues, es que he movido ya tantas cosas juntos, yo es como si te conociera de toda la vida. <risa> Estoy movido ya tantos. Eh, porque en Fuera Series, en aquel momento, en el festival de series que organizaba Canal Plus, eh, que ya ni Canal Plus ni Festival de Series eh, eh, decidieron hacer eh, la edición que hacían en Madrid, llevársela a Barcelona y también a Málaga. De hecho, no sé si el año anterior ya habían hecho Barcelona y ese año decidieron expandirse a Málaga o, o ese año decidieron ir a Barcelona y Málaga y nada, yo era oyente fiel de Fora de Series... Y preguntarnos si, bueno, porque si algún oyente de Málaga le apetecía hacer la cobertura del, del festival de series de Canal Plus para, para fuera de series. Eh, mira que yo soy poco de escribir y que, que siempre he sido, pues, fan de ciertas cosas, pero nunca he sido de escribir. De hecho, nunca había escrito un email ni nada, por eso yo no soy de escribirle a gente que sigo, gente que, que, que escucho, que veo. Pero bueno, pidieron a alguien, digo, pues mira, me apetece ir al, al festival, me parece algo eh, simpático, los conozco, que me hacía ilusión. Y nada, decidí escribirle a CJ. Le escribió también otro chico, Edu. Eh, y nada, pues fuimos, ya hablé con CJ para organizarnos y tal. Fuimos al festival de series de Canal Plus. De hecho, eh, presentaba Ignatius Farray y El fin de la comedia junto a Miguel Esteban y Raúl Navarro, que también conocí, los conocí allí, que les estuvo haciendo una entrevista para Fuera de Series. Recuerdo que le pedí el número a Ignatius para que luego CJ también lo pudiera tener en el programa, que le hizo una entrevista chulísima, a Ignatius fue genial, estuviste 10-15 minutitos hablando, ¿no? del fin de la comedia yo
0: es una de las entrevistas esa y la que hicimos con los hermanos Cabezaudo cuando hicimos el especial en su momento sobre el crematorio son de las dos entrevistas de la época clásica de fuera de series que con más cariño recuerdo, de verdad sí,
1: fue genial, y luego, a partir de ahí ya hicimos contacto y estuvimos hablando yo monté por aquel momento Guirra Series en Mala, y le pedí a CJ el favor de salir en el programa, Pablo 5 10 minutitos para que todo el oyente de fuera de series que estuvieran en Málaga pues pudieran conocer la iniciativa y, y apuntarse y hacer cosas en Birra Series. Luego le monté a, al Ayuntamiento de Torremolinos, a la Concejalía de Cultura, a la Cinemateca y también le pedí el favor, pues eso, para la gente que fuera de Málaga, eh, que, que le gustara el cine, pues se pudiera acercar por la Cinemateca y hacer un poquito de público. Y, y al final de ahí fue saliendo una cosa, fue otra, fue cuando CJ montaste póster y me uh -huh. llamaste un día y me dijiste, oye, que tengo un amigo que se llama Juan Galonce, que es muy cinéfilo, he pensado que con, en Postal me gustaría tener un programa de cine y que lo hicieras tú, que estás con la Cinemateca y tal, y lo hicieras con Juan, ya ves tú es que pienso ahora esas cosas, ¿eh? que yo decía Juan Galonce y tal, y además es que recuerdo el momento de cuando me llamaste, recuerdo por Málaga dónde iba andando eh, y hablando por teléfono cuando me llamaste, y hoy día con Juan que es amiguísimo mío, que le tengo un cariño enorme, que de hecho lo considero uno de mis mejores amigos y le, le tengo un cariño enorme a, a Juan, y me, recuerdo aquella llamada, tío eh, se pone los pelos <risa> recordando este tipo de cosas, y nada, empezamos Hacer aquel programa de cine en Postar FM, Juan el Pobre tuvo que sufrirme un poquito y. Y nada, a partir de ahí ya fue cuando fue evolucionando la idea de Forer Series y cuando nació, bueno, la idea de Forer Series, eso, Forer Series existía ya y de hacía muchísimos años, pero que CJ y yo que somos así un poco culo inquietos, pues veíamos que todo el mundo de las series iba más, que no teníamos un medio de comunicación de referencia de las series, que sí que los grandes medios eh, generalistas, pues el país, el confidencial, la vanguardia, el mundo, quien sea, eh, pues en sus secciones de cultura, alguien de cultura hablaba de series, que eh, las revistas cinematográficas como pues, Fotograma, Cinemanía y demás, eh, pues con la creciente moda de las series veían que era, que era algo que iba en alza y empezaban a dedicarle un poquito de espacio en su revista y en sus webs pero no era lo suyo ni la prensa especializada y bueno, pues CJ y yo dijimos oye, aquí hay un hueco, desde luego hay un hueco de mercado eh, y, y es que esto es lo que más nos gusta, es que lo que nos gusta es el mundo de las series eh, ya teníamos una experiencia y una formación, bueno y CJ lleva 10 años casi haciendo el programa en aquel momento, eh, teníamos una formación en series, teníamos muchos contactos en, en cadenas, muchísimos contactos a nivel de prensa, pues Alberto Rey en aquel momento ya era amigo nuestro y lo era Marina Such y lo era Álvaro Nieva y, y conocíamos a mucha gente, María Santonja y a Valentina Morillo y dijimos joder pues es que tiene el sentido, ¿no? Que nos metamos teniendo estos contactos, teniendo estas relaciones, teniendo esta formación y estos conocimientos. Tiene sentido que, que nos lancemos y montemos un medio de comunicación. Y nada, pues ahí estuvimos bicheando ideas y, y así nació un poquito a Series de Jota. Y así fue como nos conocimos y lanzamos el proyecto.
0: Yo estaba mirando ahora mismo y el festival... En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. De Málaga, a partir del cual tú hablamos, se celebró en Málaga el 1 de, de noviembre del 2014, así que tuvo que ser no una o dos semanas antes cuando nos escribiste y sí, cuando hablamos nosotros. Pues así son que, cuatro añitos eh... y medio, ¿no? Sí, sí, 1 ah, de noviembre de 2014, estaba viendo aquí, fue cuando se hizo un solo día, porque fue en uh -huh. octubre en Madrid, eh, Barcelona también en finales de octubre y en Málaga fue la semana siguiente, que fue solamente un día, toda la presentación eh, incluida, esa que contaba del fin de la comedia eh, Francis no, eh, Oye, pues este año,
1: es... CJ, tenemos que hacer una comida de aniversario un algo, y no los dos a un, un algo, hotel, brano. a un spa o algo así romántico, ¿no? O sea, digo yo que el quinto aniversario, con, re, con los respetos a Lorena y a María, los <ríe> no tengo que ir a un spa o algo, a esa ¿no? Que dicen que en Murcia hay un spa muy molón. Es
0: eso dice en Murcia, yo creo que bastante. De hecho, Lorena se va ahora también Archena a
1: uno. Eso es el famoso, yo, sí, es el famoso allí, de allí. Que nos den un masaje y que nos pongan bien de comer
0: yo tengo luego, hay otras dos cosas desde luego para montar fuera de series tele como está concebido ahora, que es por un lado el éxito que en su momento tuvimos con la revista cuando todavía estaba Jorge y Don Carlos en lanzar la revista digital, que yo creo que a mí sí que al menos me abrió la de, oye, hay demanda de este tipo de contenido, y hay demanda de contenido escrito decente o bien o largo, más allá de la noticia rápida eh, sobre series de televisión yo creo que fue una experiencia muy positiva y que posiblemente podría dar algo más, lo que pasa es que mi hermano se fue a Bruselas a trabajar, entonces sí, 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 la cosa ahí se, yo... no es que se frenase, pero Sí que es cierto que voy a cambiarla. Y luego la experiencia de Podstar, que al final es quizá el grande unificado del éxito que posteriormente hemos tenido a nivel empresarial con fuera de series, porque fue una idea de montar una cadena de, de podcast a rebufo de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, que quizás tenía sentido... Pero es cierto que, que al final, bueno, pues la, la matriz de la que salía todo era fuera de series. Al final tienes el tiempo que tienes para poder montar todo alrededor y era requería muchísimo tiempo y mucho esfuerzo el poder empujar con toda la, la, la cadena, que yo creo que sigue teniendo sentido al final una cadena sí, de podcast sí. eh, sobre cultura general y deporte y muy copia, bueno muy copiada para que voy a decir otra cosa, muy inspirado, copiada si queréis, de lo que puede hacer The Ring en Estados Unidos, con todas las diferencias y todas las modificaciones. Pero de la que yo me siento muy orgulloso sí, de la que no para rescatarla, FJ. No, para estar, sin estar. Ah, al final es complicado meterlo dentro de fuera de series pero yo creo que, que la, el formato de cadena de podcast que viviese publicidad quizás llegamos dos o tres años antes de que las marcas conociesen la, el tema de patrocinios y de formatos en, en, en podcast, yo creo que esa parte era complicada hacerla en su momento, la parte de coger dinero a partir de los de los oyentes que yo creo que fue un experimento también interesante eh, podía ser, pero desde luego no para poder eh, tener el, los emulamentos o lo que yo creo que la gente tiene que tener pero si no sirvió para empezar a probar a trabajar juntos mucha de la gente con la que estamos en fuera de series, sí. al Final, Postar FM sé que sirvió mucho de, de probatura y de hablar, porque al final hablas mucho delante del micro y quieras que no estén en contacto y hablas fuera de micro y vuelves a tener relación. Y prácticamente todo el mundo que en un momento dado eh, compartió micrófono conmigo en postar, o estuvo involucrado, sobre todo lo fuimos trayendo a los reviews o al resto de los programas de, de fuera de series, más allá de eso. Hemos tenido relación y seguimos manteniendo la día a día de hoy. Y, sin, y quien no está de una forma más o menos involucrado, estamos intentando conseguirlo. no Siempre intentamos encontrar el encaje, pues a gente en ese momento estuvo en Slamberlado, estuvo en la colina de Avalon o con el que hicimos eh, Cualquiera de los Ojos o hicimos Credits, o hicimos cualquiera de los, de los programas de los que yo me siento muy orgulloso del tipo de, de programas de cultura popular que hicimos en FM
1: Pues... Eh, Samuel nos hace alguna pregunta mala, contesto rápido y pasamos porque todavía estamos en la primera, CJ. Aunque, Pero sabías ah, que
0: iba a pasar esto. Esto, no, esto. yo no sabía que iba a pasar. Yo no
1: me lo esperaba nada. Dice eh, pregunta de qué estudió Francia Raval y, y por qué quería unirse a afuera de series, que si tiene Francia Raval más trabajos. O, me, me encanta, estoy como ahí Danizar hablando de Francia Raval en tercera persona, CJ. <risa> eh, más trabajos, en exclusiva. A fuera de Solo series Solo me mejoraría
0: si diría, ¿qué tiene Francisco Arrabal? <risa> ¿Qué disco? tiene don Francisco?
1: <risa> y, y si he trabajado en otra cosa. A ver, yo, aunque parezca mentira, o no, porque hablo mucho. Eh, estudié Derecho, no, no estudié nada relacionado así con el mundo de las eh, series. Es algo, lo que no me diga nunca, porque la verdad, no era lo que más me gustaba del mundo. De hecho, ya a mitad de la carrera sí, ya decidí que quería dedicarme algo del cine y las series de televisión. No tenía muy claro que fuera periodismo. No, no tenía una necesidad que fuera del lado periodístico, no importaba que fuera del lado de la industria. Sí sabía que lo que me gustaba y lo que me apasionaba el cine y las series, donde realmente podía explotar mi potencial o podía hacer más porque era lo que de verdad me apasionaba el cine de series, no era el derecho y sí que quería ser bueno en lo que me dedicara y trabajar en lo que me, que me gustara. No quería trabajar en algo simplemente por dinero porque era lo que había estudiado, quería trabajar en algo que, que me apasionara y que yo supiera que podía dar todo de mí y sabía que dentro del derecho no, no lo iba a hacer porque era, no, no era lo que más me gustaba. Así que nada, me puse a hacer muchas iniciativas, estaba en una asociación... Eh, audiovisual que se llama Colectivo Croma que ahí estuve eh, trabajando mucho y hacíamos muchos proyectos muy guays pero era una asociación de, de gente joven monté birra series en Málaga eh, luego me salió a llevar la cinematografía, bueno le monté a Torremolinos en la Cinemateca hacía eh, monté un festival de cortos en belén Málaga para festival de Málaga hice una expo hice unas cuantas cosas bueno me di, estaba traba, estuve de autónomo eh, y, y hacía muchísimas cosas, ya sabéis que soy un poco cool inquieto, y estuve haciendo proyectos de corte cultural, pero intentando siempre que estuviera ligado al cine y las series de televisión. Estuve en, un, en Espacio sin fuegos que era una especie de asociación espacio-movimiento cultural que se montó en Málaga de artistas en, en general y bueno, en todo eso estuve hasta que, que eh, CJ y yo nos juntamos y decidimos montarnos fuera de series y de entonces ¿Mm? me dediqué en exclusiva a eso sí que me pilló en paralelo que yo ya tenía um, tenía comprometido el curso ¿te acuerdas del curso este que hicimos en la Universidad de Málaga de Juego sí, de sí, Tronos? Sí. pero sí, bueno sí, que sí. está muy relacionado y al final casi que fue el curso de, bueno realmente fue el curso de fuera de series porque <risa> estaba Marina Such, estaba <risa> CJ Navas estaba Mario Santonja, estaba yo eh, que además lo montamos con Javier Lozano y con Irene Raya de, de, de la Universidad de, de Sevilla y de Córdoba que fue una experiencia fantástica además nos siguen en fuera de series y son dos personas maravillosas y, y montamos aquel curso, que bueno, lo tenían paralelo y fue lo único que me quedó eso y una exposición que tenía eh, comprometida con la Universidad de Málaga y con el Ministerio de Cultura sobre el Premio Nacional del Cómic, que era mmm, el décimo aniversario, que de hecho la idea, hay que hacer honores que me la dio CJ, que fue idea suya de, ¿por qué no montáis una, una exposición sobre el décimo aniversario del Premio Nacional de Cómic? Y la idea fue suya y, y montamos esa expo y eso, ya me pilló que estábamos en fuera de series a full, pero eran cosas que ya tenía comprometida acabé con esas cosas y, y y se acabó, ya todo lo que he hecho ha sido dentro de Forest Series y sí, yo estoy en exclusiva en, en Forest Series. trabajo solo para Forest Series y tiempo que nos falta, CJ, como para trabajar en más sitios
0: además de verdad, además de verdad <ríe> María Vicente nos escribía, eh, nos pregunta pocas cosas, pero como nos mandan enhorabuenas estas cosas lo voy a leer también, nos preguntaba sobre cómo nos conocisteis y si empezamos a trabajar juntos, que le acabo de contestar ahora, y eh, quien nos decía que le encantaba la ventana en discreta, que era uno de los programas el decimio, ay, que le previamente fan... eh, Francis y Juan Galonce eh, un magnífico trabajo, y que esperaba seguir escuchándonos mucho más, Mar, enhorabuena María, pues muchas gracias a ti, María, por escucharnos y sí, esperemos que sean muchísimos años más de escucharnos, de leernos y de vernos, que es la siguiente gran papeleta que tenemos aquí. Más preguntito, Francis. Pues Nacho,
1: arroba Nacho Cuchillos en, en Twitter, Nacho, Nacho viene por los billets, CJ, a ¿eh? él le interesa los billets, nos dice que cómo funciona fuera de series. Eh, ¿A, que, ¿A qué nivel? ¿Cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo, que, ¿cómo, funciona, ¿cómo funciona por el serie? Funcionan muchas cosas, ¿qué, qué productos nos pagan? Si solo la publicidad o hay programas patrocinados tipo review, raciones para ver, que cómo repartimos el dinero con los colaboradores, si se puede vivir de las series, que ya sabe que CJ Navas y María Santonja no lo hacen porque tienen otros trabajos, pero Francia Raval, Marina Sucha, Alberto Rey, Álvaro, Nieva, puntos suspensivos, punto suspensivo, perdón, que si, que si lo han o lo hemos conseguido así que ¿qué quieres responder de todo esto nos pregunta Nacho.
0: no, vamos a ver aquí hay un tema que es filosofal es decir fuera de series es, eh, es un medio de comunicación es una empresa y es las dos cosas y además y, y luego también un grupo de amigos y una cosa muy familiar que es tremendamente complicado de conseguir el equilibrio en todas estas cosas pero yo creo que sí que más o menos por ahora lo suelo mantener y la charla sí. eh, motivadora que yo acabé agarrando en la última reunión que tuvimos ahora en enero para planificar el siguiente semestre quiere decir que esa parte no la perdiésemos, ¿no? porque al final, cuando uno ha vivido y ha estado en muchos sitios, ve que al final esas relaciones personales son las que hacen que al final los inventos funcionen o, o mueran más allá, que también, evidentemente, es importante que es la parte del dinero. Eh, ¿Cómo funciona fuera de series? Bueno, pues fuera de series funciona eh, con una serie de parámetros claros que, además, Francis y yo hemos repasado hace no demasiado tiempo, porque Francis ha venido a la universidad a contar a los chiquillos, de cosas que hacemos en fuera de series y cosas que no hacemos. Y a partir de esos parámetros iniciales es como nosotros entendimos que yo creo que eso nos ha modificado prácticamente desde hace dos años y medio, tres años, cuando empezamos a hablar de esto, Francio, de esto vamos a hacerlo, esto no vamos a hacerlo, sí. y mira que ha habido movimientos chungos, ¿por qué vamos a negarlo también? <risa> o más complicados, pero pero yo creo que eso sí que lo teníamos muy claro, de qué tipo de cosas íbamos a hacer y qué cosas no íbamos a hacer ¿no? eh, sobre la publicidad, bueno pues cualquiera que lo digáis lo veréis, ¿no? que, que al final evidentemente como nos nutrimos fundamentalmente y pagamos las nóminas de la gente, porque sí, hay gente que, que recibe su nómina o que eh, factura eh, semanalmente si dedica a trabajar en otros sitios a fuera de series mensualmente, reciben por ahí el eh, tema de los patrocinios nosotros siempre indicamos eh, cuando es la colaboración con alguna de las cadenas eh, y ahí siempre tenemos claramente y tú lo explicas mucho mejor que yo, la división en entre información y opinión. Nosotros jamás hemos cobrado y jamás cobraremos por emitir una opinión, porque si no, se nos cae el siringuito al día siguiente, y eso lo tenemos clarísimos. Sí, ya no Francis y yo, sino absolutamente eh. todo. ¿no? Pero, evidentemente, sí, por la por la difusión y por la información, que es por lo que al final bueno, pues, las cadenas eh, pueden interesar o les interesa eh, colaborar con nosotros estar dentro de nosotros. no eh, Más que repartir el dinero a los colaboradores, no repartimos dinero. ¿ya? Es que aquí la gente trabaja. Entonces, la gente o tiene un sueldo o emite una factura. que es realmente como funciona. ¿no? Y, y no sé, mucho más cómo cómo darle al, al otro se pueden vivir de las series eh, pues depende de lo que consideres vivir y lo que consideres sobrevivir no, y evidentemente yo creo que sí pero no solamente dentro y fuera de series, yo creo que personas de nuestro ámbito alrededor eh, que han colaborado puntualmente con nosotros o que han estado en algún caso con nosotros que sí, es, es posible que también con una pata en, en series otra en cine, eso tampoco lo vamos a negar pero que evidentemente si, eh, de la serie vive muchísima gente en España haciendo series y lo que es cierto es que yo creo que a día de hoy hablando, comentando, escribiendo y, y haciendo vídeos en su momento sobre series, también es cierto con, con pata en cine yo creo que se puede vivir a día de hoy, desde luego, no una grandísima masa de gente, no en general todo el mundo, pero sí que hay un porcentaje de gente que lo hace, desde luego.
1: Sí, yo lo hablaba precisamente hace unos días con, con una persona de prensa de Movistar Plus, que estuvimos hablando de varias cosas, y yo le hablaba un poco, estábamos un poco hablando, debatiendo sobre la profesionalización cada vez mayor de la prensa especializada en series de televisión eh, que lleva existiendo en cine de hace muchos años, que en series nació pues como nacen al final todas las cosas un poquito más, no sé llamarle amateur porque siempre tiene este condicionamiento eh, como que no es de calidad o que no pueda ser y fíjate la otra palabra que es profesional eh, pero bueno, que nació más en, el, en los blogs o nació desde los blogs que, se, que, que hay ido traspasando a medios como hay cada vez más gente que se dedica en exclusiva a cubrir series de televisión eso redunda pues, en una mayor calidad de información, en una mayor cantidad de información. Y, y sí que teníamos un poquito de este debate. Yo creo eso que cada vez hay gente más. Esta es de Alberto Rey. Que, hombre, que Alberto Rey es... Mmm rico, es multimillonario, o sea, es una persona eh, que está en la pomada ¿Cómo
0: te de que, sabes que Alberto no tiene tiempo y, no te esto, y que no está perdón. Alberto
1: ahí escuchándonos pero eso, Alberto, pues que, que tiene la mansión, la, el, es el señor del mundo si es que Alberto es el señor del mundo y luego pues... Porque el
0: mundo es su casa, fundamentalmente y luego pues
1: Álvaro, Marina o, o yo que sí que, que estamos viendo de fuera de serie y bueno, CJ es que mmm, pues, CJ también tiene un emporio o sea, el emporio CJ no sé si lo quieres conocer. Contar, pero que, que, bueno, que es profesor de la universidad lo has contado mil veces.
0: Sí, eso no es muy complicado. Lo puedo contar hoy esta mañana. Así es que profesor tampoco. en la UMH, Mucho profesor
1: más. de la universidad, pero, pero bueno, que CJ está aquí como el que más trabajando.
0: Más cositas. Jorge González nos escribía y nos decía si teníamos más ideas para podcast nuevos y si volverá en algún momento Slamberland. Dices tú la primera y contesto yo la segunda. Sí,
1: me alegro de que me hagas esa pregunta Jorge González, porque justo el viernes pasado inauguramos un nuevo formato, un formato que se llama Primer Plano, que va a ser un programa mensual, y espero respetar eh, esto de que sea mensual y es la idea en el que yo, durante una horita, voy a estar hablando con, con alguien del mundo de las series. La idea es tener creadores, guionistas, directores y actores, principalmente rostros que sean muy conocidos, pero también quiero aprovechar y meterme un poquito en las entretelas de la industria y entrevistar a gente que me parezca que tiene una trayectoria muy interesante o que tiene un discurso muy interesante, pero que no necesariamente sea un creador, o sea, un guionista, o sea, un director, sino ir a profesiones que, que además... En general, ¿eh? en el cine en general o en el audiovisual en general, pero ya en el mundo de las series ni te digo, nadie les pone un micro por delante no tienen ocasiones eh, de hablar ante un medio de comunicación como ser un director de fotografía o un compositor de bandas sonoras o un director de atrezzo o, o un productor que los productores tampoco eh, suelen suelen hablar o, o, o alguien de prensa de un canal o, o he pensado que además me parece una muy chula eh, entrevistar a un director de ventas internacionales de series uh -huh. que, que, que compre y que venda entonces bueno me meternos un poquito por ahí que eso que son temas que tratamos menos yo creo que una de las cosas chulas que hemos conseguido en fuera series y al hilo que hablábamos esto de la profesionalización del medio es que al poder dedicarte al tiempo completo a, a, en el momento que es tu verdadero trabajo, y ya no solo tu hobby o tu pasión, lo que te gusta, sino que es tu trabajo y puedes estar full time con eso po podemos hacer este tipo de materiales que hacemos en fuera de series que en otros medios pues no publican porque no sea lo suyo y, y que a mí me gusta mucho que hagamos CJ, eh, hemos conseguido por ejemplo los lives esto de darle visibilidad a los creadores de tener siempre a un creador de una serie aparte de a un actor o un protagonista que es quien siempre aparece en los medios, y yo creo que este primer plano puede ser un pasito más en esa línea, en esa vocación que todos tenemos en Fuera de Series, que CJ siempre lo ha tenido muy claro, muy en mente, que yo creo que ha emanado y que ha calado en todos los que trabajamos en Fuera de Series, que es que es llegar a esos otros sitios, esos huecos que, que no están cubiertos y que si sí no apetece darle voz.
0: Al final, formatos para podcast solemos tener un montón de ideas. Es cierto que, que lo que tenemos es, por la forma en la que decidimos cuando reorganizamos los podcasts de fuera de series que venían de postre FM en su momento y apostamos por fuera de series, de tener un canal único o un feed único, si queréis ponerlos técnicos por la parte de, de los podcasts, evidentemente tampoco podemos meter 14 programas ahí semanalmente, ¿no? Porque el, por el funcionamiento a día de hoy, yo no sé, dentro de unos años conforme con el 5G y se estandarice, más allá de la suscripción, quizás el podcast vaya más a un modelo como tiene a día de YouTube, pero por la tradición que tenemos tenido de suscripción, de que la gente, sobre todo en mi generación, sigue descargando los programas el que tú colgues dos o tres programas diarios es perjudicial habitualmente para las descargas y, y ya no es porque la gente no quiere oírlo sino es que, bueno, pues pues eh, tiene ese efecto, entonces al final volver a enganchar uno dentro del, del encaje es complicado, ahí yo creo que nos abrirá mucho, el, tenemos muchas ideas de programas especialmente para YouTube, que es la parte que queremos arrancar y siempre alguna cosa de especial, que posiblemente lo que haremos es eh, como comentaba Francis, no, el tema de entrevistas es una cosa que llevamos muchísimo tiempo dándole vueltas que queríamos retomar, que en su momento en el fuera de de series clásico lo teníamos, intentábamos siempre hacer una entrevistita de 15-20 minutitos cuando teníamos una hora, en el que ahora con los formatos de los podcasts quizás es más complicado, salvo que streaming lo fuésemos una hora y media, pero cambiaría la dinámica y cambiaría mucho el estilo, no lo sé. Y eso le habíamos dado muchas vueltas y hemos llegado a este a este primer plano que, que Francis inauguró la semana pasada, que yo creo que quedó chulísimo la entrevista con, con Berto y que, como os decía, bueno pues será uno más de lo que hagamos. Y sobre Slumberland, pues ahí estamos, los cuatro tenemos muchas ganas de volver, pero fundamentalmente pues igual que nos ocurre con todos los problemas en su momento de postar, es cuadrar las agendas es tremendamente complejo y tremendamente complicado, y al final lo que no tengo ganas de hacer, porque ya lo hemos hecho muchas veces y soy especialista en estas cosas, es volvemos dos semanas porque tengo muchas ganas, la tercera ya no podemos quedar, lo dejamos para la cuarta y la cuarta pasa un año hasta que tenemos el siguiente programa. Entonces, le daremos una vuelta, a lo mejor reducimos la periodicidad y nos plantamos de principio, en vez de hacer una semana lo hacemos cada 15 días, eso provoca que la actualidad pues ya no sea exactamente de lo mismo, con lo cual igual el peso que tenían las noticias no tenía que tenerlo, entonces ahí vamos dándole muchas, muchas vueltas antes de volver, también La Colina de Avalon es un programa que me apetece mucho volver a hacer de nuevo porque me, el mundo de los juegos de mesa creo que un siempre lo he comentado, yo creo que desde que empezamos a hacer La Colina de Avalon, que lo veía como las series, que es un mercado totalmente de expansión y totalmente eh, creciendo en los, en los últimos años y del que siempre me ha gustado muchísimo, siempre me han encantado los juegos de rol en su momento y también los juegos de mesa y luego una cosa más, es el único que más o menos mantiendo, a últimamente una regularidad en torno a quincenal, así que Pedro y yo empezamos con, con más fuerza a hacerlo semanal y mantemos quincenal, y es quizás los tres programas que se mantienen fuera de lo que es eh, fuera de series de, de lo que originalmente fue Poder Salazar FM, frases. Uh -huh. Más preguntas.
1: Eh, María Azcola, arroba María doble A, nos pregunta también que le gustaría saber de dónde saca el tiempo CJ Novas para ver toda esa cantidad de televisión con dos niñas pequeñas, que cómo nos organizamos económicamente con los ingresos de, por público, ya lo hemos contado antes, y que cuánto de nosotros vimos únicamente con el trabajo de Forest Series que también lo hemos contado y nos da las gracias. Así que CJ, cuéntanos, ¿de dónde sacas tanto tiempo?
0: <risa> yo al final siempre <risa> viene esta cosa de. Yo creo que veo muy. Primero, yo creo que veo mucho menos de la que veía antes, evidentemente, de las crías por un lado, y luego, pues fundamentalmente es porque lo ves en cualquier sitio yo era muy eh, obseso de verlo siempre en la pantalla grande y con la música y todo demás, y conforme las crías se acabó, y bueno, pues si lo tengo que ver en el iPad o en el iPhone, no tengo ninguna... a día de hoy no se me caen los anillos, aunque hay alguna serie que intento ver siempre en pantalla grande y luego fundamentalmente es porque es prácticamente lo, eso, y deporte y deporte más que fútbol, es béisbol lo que veo ahora que empieza la temporada es prácticamente lo único que veo, yo no veo prácticamente nada de televisión cuando ocurre algo en, en algún programa clásico de televisión es porque me lo cuenta mi madre que ve los programas de la tarde de Antena 3 o porque me llega por otro sitio de qué ha ocurrido en el hormiguero o que ha ocurrido en los programas de fin de semana de la sexta que jamás no he visto uno en mi puñetera vida, o sea, no he visto al follonero jamás en mi vida, no he visto a Ana Blanco jamás en mi vida, no he visto absolutamente a nadie, o sea, no es eh, en su momento veía alguna cosa más, al final tienes que elegir y yo cuando estoy viendo algo en, en, en el iPad estoy viendo algo de televisión, suele ser una serie en el 95% de los casos muy raramente es una película, es es más probable que sea un documental, pero. y como mucho, como os digo, el béisbol, que eso sí lo tengo, pero normalmente el béisbol lo tengo algo de fondo. Mientras estoy trabajando, estoy haciendo otra cosa. Entonces, no sé si es si saco el tiempo o no lo saco el tiempo, pero el poquito tiempo que pueda sacar estoy siempre viendo una serie, eso sí que es cierto.
1: Sí, sí, sí. No, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo, mi, mi cuota de pantalla se ha reducido a 80% series, eh, 10% cine, 10% programas de entretenimiento o comedia. Y pero y cuando digo programas de entretenimiento,. Que lo reduzco literalmente a La Resistencia, Locomundo, algún especial que ponen en Movistar de cosas de comedia o, o algo así, y stand-ups y demás que veo en Netflix o... O en HBO, yo también. Full-time series, ¿eh? Es que, qué remedio. Eh, Quick 03, nos dice CJ cómo es la parte empresarial de Fora de serie, que ya lo hemos contado un poquito, y eso, contar más eh, he explicarlo durante dos horas, así que <ríe> vamos a avanzar. Eh, si um, cubrimos gastos con la publicidad y los patrocinios de los podcasts y que cuánto cobra Alberto Rey, que yo me voy a remitir a las palabras ¿También? del propio Alberto Rey, que es, yo soy carísimo. Así que ya lo no sabéis cuánto cobra Alberto Rey, pues carísimo. <ríe>
0: Sí, señor. David Moreno nos dice, nos pregunta nuevamente sobre la parte económica y luego nos dice que cómo empezó nuestra pasión por las series y cuál es la serie que más nos ha marcado, Francisco.
1: Eh, pues yo, mi pasión por las series, diría esto, ya es que lo, lo hablaba con Berto, ¿no? Como que todos hemos visto series, las típicas de estas series, de, del Coche Fantástico, el Equipo A, que, que, que todo esto lo hemos visto, o el Príncipe de, de Beleri, todas las tenemos ahí en el imaginario colectivo. Él decía, y yo diría lo mismo, que, que empezó su serie Filia. Con, con Perdidos y yo mi serie field también la empecé con Perdidos, ¿eh? Yo te, te marcaría también eh... Perdidos. ¿Y cuál es la serie que más nos ha marcado? Pues mira, te diría que perdidos o ya que empezó mi seriofilia y se ha convertido en mi profesión. La otra de mi así, adolescencia, juventud, etapa, me metí a la universidad que, que veía apasionadamente era cómo conocía a vuestra madre. Que uh -huh. siempre tengo este debate con María, porque María Santonja es de la generación Friends. Yo soy de la generación como conocía a vuestra madre y siempre estamos peleando a ver cuál es la mejor.
0: <risa> Person Recreation es la mejor. Eso es verdad, eso eh... no te lo voy a negar. Yo creo que, nuevamente, dejando claro que siempre he visto series y siempre me han gustado las series, pero de lo que estamos hablando, lo que todos entendemos que estamos hablando, para mí fue lo soprano. Y es cierto que de Sil sí, al final me parece eh, sin haber vuelto a ver lo soprano, que tengo muchas ganas, porque entre el libro de Seppingwell, por un lado, eh, Bill Simmons, que últimamente la, la ha revisitado y que comentaba de lo bien que está y lo bien que se, se ve posteriormente. Pero yo que fue lo soprano, primero la, la que despertó el Hay Algo Más, o estoy viendo lo que yo, por ejemplo, jamás tuve con el cine, yo jamás fue un cinéfilo, o tuve esa parte de investigar qué ocurría detrás del cine, o meterme con los directores, o el stand no Jamás me llevó la atención tantísimo y sí me ocurrió con las series, ¿no? Y empezar a leer un poquito sobre ellas. Y nuevamente lo soprano hasta que llegase de Seal, que yo creo que sí que al final es la que la que tuvo. Pero yo recuerdo, pues eso, intentar ver cómo fuese y en inglés y subtítulos y de cualquier forma la nueva temporada de Los Sopranos porque quería ver y quería leer posteriormente qué es lo que estaban escribiendo la gente que me gustaba por Internet. Uh -huh. La última pregunta de este bloque, eh, Francis, y si vamos ya con la parte personal y de series, nos la hace Gómez.
1: Dice que cómo se trabaja con nosotros, que no es broma y que le encantaría trabajar en nuestra reacción si hubiera esa posibilidad. Pues J, cómo se trabaja con Fora
0: Pues escribiendo bien o hablando bien, esto es la cosa relativamente sencilla nosotros, la gente que nos envía o que, que podemos hablar, más allá de cuando ha habido un hueco claro que tenemos que cubrir eh, en algunas circunstancias es que eh, leamos algo que nos gusta y ahí la forma más sencilla yo creo es enviarlo a Que o sea, al final nosotros si vamos a coger a alguien es porque nos gusta lo que hace y porque nos en, ha demostrado que, que conoce el funcionamiento que tenemos y el estilo que tenemos y que nos lee ¿no? y esa es la de, de esa forma hemos llegado a, a mucha gente o hemos tenido así que escribidnos, contadnos cosas o sea, pero como os digo, más allá que el currículum mandando lo que habéis hecho hasta ahora info.fueradeseries.com.
1: Pues sí, pues sí. Es verdad que ahora tenemos la redacción muy cubierta, Inma, no te quiero desanimar, pero siempre estamos abiertos a buenos textos, ¿eh? buenos artículos y buenas críticas así que lo que dice CJ, mandanos cositas y le echamos un vistazo, a ver qué tal. Y ahí
0: alguna eh, recomendación, es decir, eh, más allá de la redacción, pero colaboradores siempre estamos buscando y siempre hay un huecos de tipo de series que no llegamos a cubrir a día de hoy, que podéis verlo fuera de series y que estaríamos interesados segurísimo en una colaboración puntual, semanal o mensual para hacer algún tipo de series al que no lleguemos a día de hoy o que no tengamos a nadie especializado en hacer este tipo de cosas, Francis. Uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente. Pues CJ, si te parece bien, pasamos al bloque personal, el bloque este más eh, es salsa rosa, más corazón, corazón de fuera de series.
0: ¿Le uh -huh. damos paso? Sí, hombre, sí. Mácte nos me pregunta a mí que cuántas pulgadas tiene mi televisión, que no lo sé. La, es Francis, 150, que que te...
1: 150, la he medido,
0: 150 pulgadas tiene la
1: televisión de CJ en su salón. A, a, a lo que es la pared porque podemos decir que tu pared es 5 metros por y medio de alto la pared grande o 8 metros por 2,5 de alto la pared de grande pues encajada sí. la tele está encajada a, 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 a largo la y ancho <risa> un día el próximo día que vaya a tu casa le voy a hacer una foto y la vamos a compartir por las redes de fuera de serie y es que
0: medirla y ya está ¿no? yo Para creo que, que fuera de que coñas es yo creo es de 65 sí. es que, no, sí, es que no la compré más, más, más más ¿Qué Siempre. es que no la compré yo de verdad fue es, es triste porque tengo porque al final fue era de, de, de una persona de un familiar que falleció y, y la heredamos y, y estas cosas además el pobrecito eh, que me estará escuchando desde arriba eh, la, 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 la pudo disfrutarla solamente un mesecito en eh, la, la pobre televisión yo es que con la pared de verdad que la veo pequeña yo estoy pensando en comprar otra además que, sí, que ahora que sigo por la parte metros, de iTunes y tal pero, 10 pero, metros
1: a... de pared pero <ríe> 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 muchísimas muchísimas 150 no pero 135 sí que tiene <ríe>
0: Después, Javier, ¿Quiere contestar lo de Javier Bel, que es la siguiente pregunta o qué?
1: A ver, Javier, me dice que cuando se casan a Raval y María, el tío sinvergüenza. Hombre, que María tiene que editar los podcasts. Javier, no te lo puedo contar por aquí, que si no se entera, <risa> se entera ya por aquí. E dice que CJ,
0: ¿quién fue el artífice de fuera de series? Pues no lo sé a lo que se refiere con el artífice. Si se refiere a quién fue la idea inicial de empezar a hacer el programa y el este, pues sí, este que os habla, supongo. ¿De quién le dio la vuelta o quién me...? ¿Quién me empujó para hacer la, la sección nuevamente? Como todo lo bueno en mi vida, mi santa esposa. O sea, la que me dijo en su momento de tira para adelante y de hacer la sección de series. Y cuando Sonia Martínez en su momento me propuso hacer un programa como tal, y yo le estaba dando vueltas a si lo hacía de series o lo hacía sobre Apple, me tiró para adelante para hacerlo de series, fue Lorena. Total y absolutamente. Y sobre el nombre, lo que os decía, yo creo que se me ocurrió a mí, pero es muy probable desde luego que se lo consulté a Lorena segurísimo. Eso no hay la más mínima duda de que lo fuese, pero también es posible que fuese ella.
1: Uh -huh. Y luego, eh, Javier pregunta que si Marina está sol y si tiene alguna posibilidad
0: cosa a la que Marina le contestó con un meme de la Esteban por el grupo de Telegram y ya le dejó la contestación perfectamente
1: Pero <ríe> una de las mejores preguntas que nos han llegado en este especial eh, Nuria Moreno arroba, Nurio Moreno dice que ¿dónde está cada uno cuando grabamos el podcast? que quiere detalles jugosos si estamos en casa, en qué habitación si estamos grabando en pijama con niños o novia en la habitación de al lado o quizás algún marido Fijate, Vamos a ver. Tú. A,
0: ver. a ver. Ahí tenemos. Vas primero, intentamos siempre que podemos grabar una, en un estudio de grabación en una emisora y yo sé que eso soy el raro en el mundo del podcast, no al menos de la gente que lleva tanto tiempo como yo pero a mí como llegar a una mesa puesta en la que hay un señor o una señora detrás de la pecera y controlando que aquello se va a ir bien, es una cosa que me da totalmente la vida o sea, a mí me encanta que la gente tenga su trabajo y son profesionales a su coso cuando esa posibilidad no existe, porque primero tenemos muchísimos programas y segundo, cuando hacemos con gente de fuera, pues es más complicado por horarios yo a día de hoy en la casa en la que estoy ahora hay una pequeña guardilla barra despacho que yo ocupo, que es lo peor del mundo para grabar podcast, porque no hay forma de cerrar la puerta, punto muy importante si vas a grabar podcast que se pueda cerrar la puerta
1: pues no se puede hacer,
0: en la otra casa en la que estaba antes sí era una tercera habitación que había en el piso donde estaba la habitación de mis hijas y nuestra habitación de matrimonio y ahí se podía cerrar la puerta y esa no tenía tantos follones, en esa no se puede cerrar y esa es la que tenemos ¿no? y la habitación, pues lo que digo es esa parte de guardilla donde, eh, donde tiene que no está mal de todo es muy bien para trabajar, excepto que al final no hay forma porque es una escalera que sube y aquello tú lo has visto Francis, es sí. imposible taparlo y cerrarlo
1: no, no, no aquello no <ríe> aquello lo tienes que blindar como en un búnker eh, yo grabo aquí en, en mi casa tengo una habitación que es muy grande tengo montado un despacho para trabajar y grabo aquí me cierro a calicanto canto porque tengo nada más y nada menos que cuatro gatos en la casa son cuatro terroristas del ISIS los canallas y, y nada intento siempre cuando voy a grabar pues decirles María vete con el partido del salón y, y se queda allí con los gatitos eh, para grabar así Normalmente, que además María suele estar en casa pues María está en el salón que es justo la habitación contigua sí. a donde tengo el despacho pero pero bueno, aquí eso, si los gatos no arman jaleo, excepto cuando pega al timbre un, un repartidor de Amazon, se puede grabar bien y se puede grabar tranquilo. Si grabamos en pijama, hombre, CJ, yo creo que esto es el, el primer mandamiento de un podcaster, ¿no? Yo ahora yo, mismo estoy con mi pijama de Batman. No
0: sé tú. Yo odio hacer cualquier cosa en pijama. Es una cosa que no puedo con ella. Yo, si estoy en pijama, me siento totalmente... Es decir, cualquier cosa yo necesito ducharme y ponerme ropa, pero aunque estar en casa me ocurre con Lorena que, que ella llegara a casa y ponerse cómoda lo como ella dice y ponerse el chándal o el pijama yo se me pongo el pijama para acostarme que no siempre lo cumplo, que hay algún domingo en el cual eh, hemos grabado muy rápido muy pronto por arriba, que ya he llevado el pijama y el batín, pero no me gusta absolutamente nada y me gusta, pero además calzado y con ropa y... no, no puedo, no puedo llevo fatal, a mí el pijama me gusta para acostarme y ya está
1: <risa> yo, yo sí que he grabado bastante pijama de hecho, ahora mismo, lo tengo que confesar estoy un pijama <risa>
0: <risa> eh... Y sobre los horarios pues es de lo más... bueno, no los horarios no lo deciden, porque luego nos preguntaba qué cacharro de tecnología utilizamos, a qué hora lo grabamos y si alguien llega tarde Francis, ¿quieres hablar de tecnología?
1: Ah, mira, que, que me iba a preguntar si quería hablar sobre alguien que llegue tarde. No,
0: no pienso no pienso entrar, no pienso abrir ese melón. Si no es que no.
1: Cacharro, uh, es que en cacharro nos podemos tirar aquí un ratazo hablando. Eh, yo ahora mismo pues grabando, muy sencillo. Tengo un micro de estos dinámicos con puerto USB que está enchufado al hub del Mac eh, con un micro. El que tengo, normalmente grabo con el ATR que es mejor, pero ahora mismo tengo un Zoman. Que es muy barato y que funciona fantásticamente con su esponjita. Y yo sí que grabo con, con brazo. En vez de con trípode me gusta grabar con el brazo porque se ajusta y se regula bien. Y unos cascos... Estos que tengo son los de Zoman. ¿Qué marca es esta, CJ?
0: No sabría decirte. Espérate que lo miro. Si será un Tebon, será uno de estos yo... Superlux. Mismo... yo tengo los Super looks. Sí, esa es la marca que, eh, que está blanca muy, suya, Que son baratos,
1: sí, así que yo ahora mismo estoy grabando con esto, pero bueno, tenemos una mesa pequeñita, una interfaz de Behringer tenemos más micros, tenemos pies de siete clases esponjitas, pues no sé, si tiene alguna duda por algo podcastero, pues CJ que nos pregunte que María le, le eche una mano y le
0: compre Sin problema, yo ahora mismo estoy grabando con un micro que me regaló mi hermano eh, estas navidades fue un regalo de hecho de navidad que me hizo él que es un Amazon Basics, que es una copia del, del Blue Jetty, que es un, un micro bastante utilizado por podcasters habitualmente que tiene distintos modelos eh, puedes, eh, yo lo estoy utilizando solamente para grabar mi voz, pero se puede hacer entrevistas y grabar los dos lados, lo puedes poner en el centro de una mesa que grabe todas las conversaciones y la verdad es que es un micro bastante bastante apañado y luego de auriculares tengo varios, sobre todo bluetooth que utilizo al final y luego sí que hace unos 3 o 4 meses me compré los AKG, no recuerdo el número, que son los que utilizan tanto en la radio UMH como en la radio de San Vicente donde vamos y al final eh, es cierto que para monitorizarte y oírte a ti mismo son los mejores que conozco y me gustan muchísimo. ¿Te lo has comprado? Sí, me los Parece, a ver, son muy chulos, a ver si me los decidas. tengo allí en casa. No eran exageradamente caros, yo creo que pillé alguna cosa de que estaba de oferta y los tengo en casa los otros. Por cuánto los... salen más o menos? Yo creo que estaba sobre los 70 euros, 60 ah, euros o pues 70 sí, euros. No es no ninguna posición. locura, son preciosos final, y buenos. Pues, eso, cacos. Son pasta, pero son unos micro, son unos auriculares. Aquí en la Uni yo creo que se han roto uno o dos y llevan 12 años usándose 10 horas diarias perfectamente y ya me he acostumbrado a la presión que hacen. Porque los otros siempre o, o son demasiado débiles o, o te aprisionan demasiado y los otros, después de utilizarlo durante hora, hora y media, bueno, Francis lo sabe de estar ahí en la emisora que uh -huh. alguna vez nos hemos sí, metido sí, tres sí. programas entre pecho y espalda y hombre, no te digo que no los notes, pero no te no aprisionan las orejas ni te, ni te, ni te uh -huh. fastidian. Sí. y luego sobre la hora de grabación depende del programa, yo tengo programas que he grabado desde las 9 de la mañana a, ¿Con Dan y programas, Simón? a programas que he grabado a las 11 de la noche con Dani Simón incluso a las 12 de la noche, en su momento yo recuerdo a la colina de Avalon terminar alguno de los programas con Paco sobre las doce y media, porque además luego teníamos tertulia con la gente que se quedaba casi hasta la 1 de la mañana, y luego a día de hoy cuando estamos grabando, los programas que grabamos en la emisora en San Vicente, ahora tenemos un bloque de 3 horitas que nos dejan, de 5 a 8 los, los jueves, que es donde intentamos grabar la gran mayoría de los programas que sacamos en la
1: pues sí. Eh, CJ, Agustín López, con mucha mala leche, nos pregunta de cuándo volvemos al Bernabéu, que dice que es para ganar un dinerillo con una apuesta. Dice que Sobreseri no tiene ninguna pregunta.
0: Nunca, porque Francis está, es persona no grata. Y en el Bernabéu, Miguel, él, después de la última derrota, le ma Madre habló con Florent y Madre ya mía. lo puso aquello cerrado. Y ya está. Aunque yo creo que ahora, como va a admitir a todo el mundo de aquí hasta el final de, sí, de temporada te que digo. vaya, yo creo que incluso tú puedes entrar. Sí,
1: creo que, que lo, pe lo peor que le va a pasar al Madrid lo que queda de temporada no es que volvamos a ir Miguel Pastor, eh, tú y yo, es verdad que, que hemos hecho alineación mortal, ¿eh? Fuimos hace. Un, ¿Fue un año cuando fuimos al Celta o fue hace un par que lo eliminaron de la Copa del Rey?
0: Fue en enero cuando hicimos toda la tournée, pues hace dos años.
1: Pues ahí perdió el Madrid Que Fú.
0: casi se nos quedas allí
1: 1-0-2-1 con el Celta y nos eliminaron de la 1-2 1-2 Y un frío terrible, de verdad Mira, está en Sierra Nevada ¿eh? <risa> eh, Me he pasado toda mi infancia y adolescencia Yendo a celebrar fin de año con mi familia A Trevelez, que es el pueblo que está a la espalda De Sierra Nevada Es el pueblo más que está a más altura de España No os tengo que decir que nevaba Todas las navidades, bueno, todos los fines de año Y que hacía un frío del Copón De hecho, un año nos tuvimos que quedar en un pueblo de antes En Oliveira, teníamos la cena y todo reservado entre Vélez y lo perdimos todo porque cayó una nevada que ni con cadena se podía subir o sea, directamente la Guardia Civil cerró el tráfico así que imaginaros la temperatura que hacía pues no he pasado más frío en mi vida que ese día sobre todo la salida del Bernabéu ¿eh? allí en, en el Paseo de la Castellana madre de Dios <ríe> qué horror y volvimos al, con el Madrid eh, para la Copa de Europa esta temporada que perdió el Madrid 0-3 con el CSK de Moscú, que había sido la mayor goleada que, o la mayor derrota que había sufrido el Madrid en Champions, en casa, hasta CJ, que no. hasta que llegó el Ajax. Hasta o sea, que ya no. eh, Hemos tenido el, el récord Guinness poquito tiempo, ¿eh? o sea que a lo mejor tampoco no somos tan gafe y sí que Vinicius, Bale y compañía eh, están haciendo más, <ríe> más por nosotros, que más por el Real Madrid que nosotros. Madre mía, qué racha, tío. Yo este año me he borrado, del ¿eh? Madrid, ya así te lo digo. Ya, ya, ya te veo,
0: ya te veo. Ya te este veo. Me he bueno, pasamos al... Vamos con series, que tengo varias preguntas finales para terminar con series y cuando esté terminado ese programa.
1: Eh, Francisco José, arroba FJTR70, dice que ¿a quién resucitaríamos? A Chanquete, BJR, C Jodor.
0: Yo lo que me extraña de todo esto es que todavía nadie haya hecho o haya probado hacer una, res una resurrección, un reboot, un revival o una continuación del de Verano Azul. Es lo que más me extraña. Desastre, de yo creo que Jodor es el único que podría tener cierto sentido eh, a día de hoy. Mm, pero no sabría decirte, la verdad es que no sabría decirte de los tres.
1: Yo me quedaría con Jodor. A mí me gustaría un, un spin-off de, de Juego de Tronos contando la historia de Jodor de y viendo esa invernalia alrededor antes de, de todo lo que ocurre en Juego de Tronos. Yo me quedaría con Juego de Tronos, fíjate. A lo mejor un poco sacrilegio no decir chanquete, pero es que chanquete ya lo bueno ya, se, ya está contado. Hace muchos años. Sí. Y, y lo bueno está contado ya. Eh, Michael
0: eh, Vargas nos preguntaba que cuando verá Marina cobra Key y hemos eh, preguntado a Marina, evidentemente, cuando verá Cobra Cobrakei. ¿Qué nos ha dicho Marina?
1: <ríe> pues nos ha dicho... ¡Nunca! Me he quitado las ganas de verla siendo tan pesados con ella. Dice, lo siento, PJ. Que es Esa de...
0: relación amor-odio y fustigamiento sí, sí. Eh, extraña que tiene de alguna de la gente del grupo de Telegram mi Marina es realmente deliciosa. Sí. Sí, es sí, realmente son,
1: son como la salsa gridulce de la serie Filia. El grupo de Telegram de fuera de series. Eh, Carlos Martín dice que confesar alguna serie de la que nos avergoncemos habernos enganchado.
0: Pues yo no sabré decirte ninguna que me avergüence haberme enganchado. Yo creo que ninguna, Francis. De avergonzarme, avergonzarme. Igual alguien me saca alguna y digo, pero es que al final yo siempre he creído que ya que la ves, pues tienes que, que, que asumirlo y tirar para adelante y defenderla. Si por algo la verás, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo lo estaba pensando tampoco. A ver, hay una que no es que me avergüence de haberme enganchado, ni mucho menos, pero... No es que me avergüence de haberlo contado, pero sí me arrepiento por la barrila que me dado después que es con mi grupo de amigos de Torre del Mar en Málaga y con, con mi hermano y tal, que tengo un grupete de amigos, eh, cuando Arrow, le, le hablaba un montón de Arrow en la primera temporada de lo que me gustaba y tal, total, que los enganché a todo, que se pusieran a ver la serie y luego tuvieron una segunda y ya una tercera, que, que sí que la serie pegó un bajón y tal, y me daban unas turras con el tema de Arrow, que a día de hoy, de hecho, estuvo hace un mes que estuve en Malaga, que estuve con ellos y me salieron otra vez con el tema de Arru que, que, que está por la séptima temporada, digo, oye ya super, el tema de Arru que fue hace siete años, esto y, y me dan un coñazo ya se ha convertido como en una coña o en una broma del grupo, así que ojalá nunca le hubiera dicho que, que se engancharan a Arrow y le hubiera contado las virtudes y, y esas alabanzas de la, una primera temporada de Arru que está muy bien, a mí me, me encantaba Arru en su primera temporada. Y que luego
0: también estaba muy bien, es lo que sí, es, se la serie es y ya está sí, 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 que, claro, sí, que te, sí está, te ofrece mira, y jamás te engaña, es una serie que no tengo yo creo que no te más engañado lo que hay tiene momentos mejores y momentos peores pero pero, sí. Que sí, pero no yo
1: avergonzarme no con cómo defender a un asesino estaba súper enganchado las tres primeras la temporadas pero era droga pura de Shawn Rhymes. o sea jamás te puedes avergonzar de eso es exactamente lo que lo que quería
0: así que no no me avergüenza ninguna yo, la única que puedo recordar que, que me ha venido de la media es cuando di tanta barrila con Cuántico en su momento en, en, en el programa de, de series, pero es que me lo pasaba muy bien, es que era muy divertido sí, y sí, luego poder comentar el programa, así que, y tampoco lo odiaba, es cierto que luego dejé de verla, pero, y tanto como enganchado, enganchado tampoco, porque tampoco es que lo viese de, tiene que emitirle y hacerlo, pero ese fue un momento que también me divertí mucho. Jota nos pregunta sobre el personaje más odiado y el más amado.
1: Eh, ostras eh, mira que esta le da vuelta, pero tampoco lo tengo claro ah bueno mira el más amado lo tengo claro que sería eh, Jason Bateman en Ozark o, o Rey Donovan eh, o Livis River en Rey Donovan eh, como guiño también el grupo de, de Telegram que los enrabieto y dicen todo esto y y no, hombre, no es que, no es que lo odie de tanto, pero ya se ha convertido casi en parodio en coña y que estén nominados cada año en los semis Globos de Oro. Sí que me ofende personalmente, y, pero ya lo he comentado varias veces en streaming. ¿Más amado CJ? Pues no sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. Es que no, no sé si decirte Walter White, porque amar a Walter White no no habla muy bien de mí. <ríe> pero, hombre, tengo mucho cariño a Walter White o a Tony Soprano, la verdad. No, no te voy a engañar.
0: A ver, yo he odiado el primero que he pensado cuando, cuando lo he leído. Eh, me fui a Treme, y mire, ya sé que es una cosa rara, pero es que odié tantísimo la primera temporada del personaje que hacía Steve Sand que era Davis McAleary, que luego le coges cariño con el paso del tiempo, que es una cosa que hace muy bien Treme. y otro personaje también odiosísimo, que era el de Michael Hussiman, al que luego hemos visto en, en Juego de Tronos que hacía de Sony. Esos dos, en la primera temporada, cada vez que aparecían, digo, es que no puedo con ellos, no los soporto. Y luego amado ahí, recientemente, Ron Swanson, y en la época clásica desde luego, Danny de Crane. Sería una combinación de ellos dos, yo creo que son los dos personajes con los que más me he divertido, me han gustado y, y los que al final siempre siempre sac lograban sacarme una sonrisa en la boca cada vez que aparecían ellos dos en, persona, en pantalla. Uh -huh. Corleón nos pregunta nuestra opinión sobre perdidos. ¿Y aquí es ¿Cuántas horas tienes para esto, Francis?
1: Pues, a ver, en, en unos pocos minutos. Eh, a mí me gusta mucho perdido, me encanta, además que justo lo he comentado antes, yo soy defensor de, de, del, del final. Aquí la serie Philly, esto es como España, ¿eh? que se divide con la tortilla a favor de que tenga cebolla o en contra de que tenga cebolla yo estoy muy a favor del final de Perdido A mí me gusta mucho A mí el viaje emocional Y el drama de personaje de Perdido Me gusta mucho Así que yo a tope con Perdido, FJ
0: pues igual, yo disfruté muchísimo el viaje, creo que es una serie que a diferencia de otras clásicas en su momento, sí que creo que el momento de emisión, la forma y, el, y todo el, el contexto que tenía la gente opinando alrededor, ayudaba muchísimo y eso yo creo que se perdería ahora cuando lo han reaccionado, pero que sigue teniendo momentos eh, maravillosos en la primera temporada y en algunas posteriores, y sigue teniendo la constante, que es uno de los mejores episodios de televisión que jamás se han hecho. Pues sí, yo creo pues sí, pues sí, a tope. Serie nos pregunta de ¿cuántas horas de series creéis que habéis consumido durante este aniversario?
1: Ostras, esta pregunta, y fíjate que la, que la había leído, pero es que un cálculo matemático... No sé, a ver, lo calculo aquí así en directo. CJ, ¿tú cuántas horas de tele crees Mucho que ves de media al día? Muchas menos de la sí. Esa es la
0: contestación eh, mía. Muchas eh, menos de la que En eso estamos de lio, Pero
1: dime cuántas horas puedes ver de tele al día. ¿Dos o tres? ¿Cuatro?
0: Eh, al final, con lo mismo, y contando que los fines de semana intento recuperarme. Sí, vayamos media. hora y media dos. Sí, yo creo de dos, segundos. Nada no, sí.
1: más. Tú, eh, de media ves más, de dos horas de tele al día. Mm...
0: Nah, te voy a poner tres. Mira,
1: bueno, tres venga, por siete... Por eh, 30… Eh, por, bueno, también podía haber hecho por 365, ¿sabes? Que he hecho como sema, eh, unas 7.000… Yo 000. creo que es más rápido. Sí, yo, yo creo, no creo que más. era más rápido, pero a mí me gusta me gusta el camino largo, que quedaba mucho más dinámico en el podcast. JJ si son 3 horas por 365 días… 60
0: pues, No, hombre, unas 1.000, no te vuelvas loco. Que nombre? me calculo
1: yo mal? A ver, son 3 horas al día por 7 días a la semana…
0: Bueno, pues multiplica por 365 claro, y acabas antes. Era
1: más el paso sencillo, sí. Es sí, decir, unas 1.100 salen. Yo creo que sí, más, sí. a las
0: 1.000 horitas. 1.000 horitas no está mal.
1: Sí, unas 1.000 horas. Pues sí, yo creo que más o menos estaría por ahí. Yo creo que al final de media, tres... Hay semanas que de repente veo muchísimo, pero también hay semanas que... Esta semana pasa, me ha pasado que... He visto cuatro cosas sueltas. Algún episodio de Juego de Tronos que me estoy revisionando, eh, algún parks y cuatro cosas más porque he tenido mucho lío. Pero sí, yo creo que sí. Pues, yo más o menos como tú, CJ. Pero sí, muchísimas menos. ¿eh? A mí, ojalá tuviéramos dos mil horas y si no mil de visionado. Eh, María Gómez, arroba HeyPermer, dice que ¿qué podemos hacer para que no nos cancelen día a día? La serie está de Netflix con Rita Moreno.
0: Bueno, pues al final es lo de siempre, ¿no? Ver la serie, me, verla mucho, verla menos <risa> que yo creo que la otra cosa que, que ayudaría. Y luego, bueno, pues, pues hacer ruidito de ellas en redes sociales que parece que esa cosa la monitorizan. También, tampoco nos volvamos locos, que la, lo que una persona individual puede hacerlo es poquito, es más organizarse, pero sí, desde luego, que al final es, es... decir, Netflix no cancela las cosas porque las que la cancelar, hay dos partes de justificación. Una es que hay algún problema dentro de la, del convenio con los actores o con la productora que la realiza o lo que sea, y esa se nos va a escapar siempre la posibilidad. Y otra es... Es cuánto se ven y cuánto run run hace, ¿no? y al final uh -huh. pues esas dos cosas hacer un run o verla mucho es lo que puede ayudar sí. esa pequeña parte eh, para cualquiera de estas series
1: sí. ahí yo creo que la clave es que los cuatro primeros episodios los pongáis muchísimas veces porque por lo visto no tomaban como la eso la es lo que decía esta buena mujer yo creo que el algoritmo de en entonces ha cambiado
0: pero eso decía esta tía
1: <ríe> así que nada ahí a darle María a los cuatro primeros episodios de <ríe> bucle eh, CJ Tony que es arroba Tony with queso dice que si tenemos ganas de ver el combate entre Netflix y Disney
0: siempre es un momento apasionante, ya no solamente ellos dos, sino además Apple, además ahora Time Warner cuando se aclaren que le quiere hacer de mayor, y también Amazon para Video yo creo que aquí el gran caballo negro siempre es Amazon ya empezamos a ver un poquito a saber algo de saber sobre Juego de Tronos, y creo que muy inteligentemente lo que pensamos, no van a hacer un remake de El Señor de los Anillos que es lo que yo dije, perdón, me he dicho antes de Juego de Tronos de lo que quieren hacer con el universo del de Señor de los Anillos no van a hacer un remake de las películas se van a centrar, en, van a hacer lo mismo además que Juego de Tronos, que es irse muchos años para atrás, en el cual hay muy poco canónico y muy poco que escribió Tolkien sobre la segunda era y ahí pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas yo creo que hay un montón de gente con muchísimo dinero que gastar y, y muchos creativos que hasta ahora no habían tenido la oportunidad va a ser un momento apasionante a nivel internacional y además trasladado aquí, nosotros hicimos durante todo este mes de enero y febrero todas las producciones españolas que había, uh -huh. la cosa se nos va a casi 30 series solamente para estar el 2019 sí. y ya sabemos a partir de Netflix las cosas para el 2020, es decir, es un momento realmente apasionante para, para estar vivo, como decía el clásico, y en concreto para hablar de series de televisión.
1: Sí. Yo en el momento es chulísimo, yo más que ver el combate en sí entre Netflix y Disney, que creo que va a ser, o sea que nos va a dar mucha noticia y creo que va a ser muy divertido, Creo que como espectadores vamos a ganar mucho porque van a tener que hacer una apuesta fuerte. Aquí es el caso si, si de verdad la, la cosa da para mantenerla y para seguir creciendo. Pero desde luego el combate va a ser apasionante. Ya estáis viendo la cantidad de proyectos ya de Netflix solo no en España de producción eh, propia. Porque, porque hay que producir y hay que, y hay que meterse en la batalla. Así que como espectadores vamos a, a ganar mucho y nosotros como el lado de prensa creo que no lo vamos a pasar genial. CJ esto contándolo va a ser divertidísimo.
0: Miguel Servera que nos pregunta sobre el Juego de Tronos diciéndonos ¿Cómo está el hype respecto a esa serie de bajo presupuesto que va de dragones y del invierno? Y luego nos dice que le gusta mucho Jason Bitman, sobre todo en Arrestes de Evil, <ríe> que no le matemos. Claro, bueno, eh, nos queda esto, por ese lado.
1: esto es solo para trolearme, FJ.
0: Sí, señor. <ríe> ¿Qué esperamos de Juego de Tronos, Francis?
1: Pues todísimo, todísimo. Eh, yo soy muy fan Juego de Tronos. Objetivamente, lo más objetivo que se puede ser, me parece una muy buena serie. A mí personalmente me fascina fuera eh, Juego de Tronos. Es ese el tipo de historias que o un tipo de historias que a mí me gusta mucho, me gustan mucho las historias de fantasía, eh, me gusta mucho el tipo de ambientación medieval, la producción es maravillosa, no sé. Son seis episodios, eh, van a ser eh, parece que al menos de más de una horita, de horita y cuarto, horita y media los episodios. Eh, Sapochnik, Miguel Sapochnik es el, el director que tradicionalmente han usado Benioff y Weiss para las grandes batallas en Juego de Tronos fue quien se encargó de la batalla de los bastardos, fue quien se encargó de, de Casa Austera tiene dos episodios eh, en, en la serie, no voy a decir cuáles vaya que alguien se lo tome como spoiler porque ya prevea que hay una gran batalla, pero sí que dirige dos episodios y yo lo espero todísimo, CJ mm, HBO va a echar el resto tienen que dejarnos muy buen sabor de boca para las precuelas, porque bueno, para las precuelas o para los spin-offs y mil historias que van a hacer, pero bueno, la serie que ya tenemos confirmada sí que es una precuela. Se ambienta unos 8.500 años antes de lo que han contado en Juego de Tronos, en, en lo que se conoce como la, la larga noche, esa era en la que llegaron por primera vez los Caminantes Blancos, la primera amenaza de los Caminantes Blancos hasta esta segunda que estamos viviendo ahora. Yo lo espero todísimo, tío. Yo espero que se convierta en una de las mejores series de televisión de la historia. Nada más y nada menos. Así que a ver si nos la dan o no.
0: A ver, yo mmm, la última temporada me parece que ha sido la más irregular desde la segunda o la tercera de las que hemos tenido yo, viniendo de dos o tres maravillosas en las últimas yo creo que se notó hasta cierto punto también el que ya no tenían el, eh, la hoja de ruta que le había trazado eh, previamente Martín creo que ha tenido dos años para corregir el rumbo y entenderlo y es la gran producción es la última, veremos si es la última gran serie de consenso en la que todo el mundo tenemos que verla en el momento y en el lugar ahora cuando hablamos es totalmente cierto que cada cual puede ver la serie cuando quiere, donde quiere y como quiere con unas salvedades y es cuando uno quiere que te reviente. Los spoilers o quieres ser el primero en verla, ¿no? Y eso, eh, juego de tronos, sigue estando ahí el, el, el querer ver el episodio y automáticamente, bueno, pues yo creo que habrá que hacer un estudio, al menos en nuestro grupo de Telegram, de cuánta gente la va a ver de madrugada. Es cierto que tenemos gente del grupo de Telegram, que sudamericanos, que posiblemente les ayude la hora de emisión, pero la gente que hay aquí en España, ¿cuánta gente se va a quedar en torno a las 2, 3, 4 de la mañana? Porque estoy con el cambio horario, que no recuerdo si cambiamos nosotros antes o los yankees antes o cómo uh -huh. está, de, de cómo vamos a tenerlo para verlo en directo, porque yo creo que más de uno se va a quedar para los 6 y creo que va. Bastante gente se va a quedar por el último episodio. Eso lo tengo bastante claro desde principio. Que si nadie
1: no es muy descalabro en la primera semana para el lunes siguiente, no te digo que no lo haga con todos, ¿eh? pero o sea, hay que ver pa es como de compatible con el trabajo. Sí, 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 yo estoy contigo. ¿eh? Y, y yo, si no se me descalabra, pero si no yo, se me descalabra, lo voy a hacer. ¿eh?
0: yo no sé cómo lo voy a montar porque tengo, clase de, tengo cuatro horas de clase los lunes empezando a las nueve de la mañana y puede ser divertidísimo como voy claro. después pero, pero alguna cosa habrá que inventar si el eso, o, o evidentemente tener el, el, el móvil totalmente apagado desde ese hasta que pueda ver el episodio eso yo creo que sí va a ocurrir eh, y que ríete sí. tú de las batallas con la brigada del spoiler como pero hasta.
1: con el grupo interno de Slack ya te digo yo que, que más te sale a la cuenta a, a vértelo en, en simultáneo porque si por Twitter no te, no te los revientan por el Slack lo, nos va a tener que mutear a todos
0: va a estar complicado sí, sí, Está muy
1: complicado.
0: dos preguntitas rápidas nos quedan la penúltima nos lo hacía Julio Cifuentes donde decía que cuál ha sido la serie que teníamos más expectativas del año pasado y que ha sido todo un fracaso
1: eh, tienes una tú claramente y me da mi tiempo a pensar
0: no, yo he pensado sobre todo de crítica y del run, run de lo que esperaba en su momento Netflix, que es Arte Carbon pero a mí, para mí, Alberto siempre dice que, que no le gustó nada como, hay, yo creo que llovieron bastante palos, pero yo no es una serie que, que considerase personalmente, pero sí que quizás era una de las grandes apuestas que tenía Netflix de crear una especie de franquicia, una serie recurrente y que ya tenía desde el principio claro que va a ser varias temporadas y que se deshinchó y que desapareció totalmente entre los listados de lo mejor de la temporada y de lo mejor visto y de absolutamente todo. Yo creo que esa pudo ser eh, alguna de de las que tengo que me es la primera que me ha venido a la mente cuando, cuando leí la pregunta sí,
1: yo estaba pensando en Maniac la serie de sí, Fukunaga también, yo creo que fue quizás yo de hecho ni, no he visto ni el primer episodio tío eh, eran tan malas críticas y todo el mundo que lo vio y en la reacción de fuera de series, todo el mundo que la vio habló tan mal que, que, que como siempre hay mil series pendientes para ver pues al final se me quedó atrasada y es que tampoco sin ganas de recuperarla no sé quizás Alter Carbon yo creo que se la pegó un poquito pero la gente la vio lo que pasa es que no quedó muy contenta Meniac es que ha habido mucha gente que directamente ni la Listo, ¿eh? O sea que... Sí,
0: con el elenco que tenía, con el, el no, bombo que, que allá, hacía además no, no. se quedó totalmente oscurecida. ¿Qué, qué no ¿Te acuerdas tú un par de semanas después que la que se la comió totalmente? La eh, Hill House, la maldición eso de Hill House. Fue, eso es, eso mm. es. Y desapareció totalmente de la conversación. Sí,
1: sí, sí. con Emma Stone con Jonah Hill, con Kari Fukunaga dirigiendo así que no, no sé si quizás el, el gran proyecto esta serie que estaba en todas las listas de los más esperados del 2018 mm. y que luego la gente o no vio o si la vio eh, habló mal, pero tan mal que al segundo o tercer episodio ya directamente continúa y dejo de verla. Quizá fuera minia, qué.
0: Sí, es probable, sí. sí. Yo estaba dando vueltas ahora y yo creo que Nessa tiene razón. La última pregunta, Francis.
1: Charles Pedronson, que además también es eh, seguidor habitual de Forex Series, que nos suele preguntar en, en los Power Rankings en una semana para los programas de streaming, dice que en nuestra respetable opinión, ¿cuántas temporadas son las ideales para una serie? Que él personalmente cree que tres y que, que es lo que le da tiempo a desarrollar los personajes, pero no se alarga demasiado en el tiempo
0: yo creo que siempre depende cuál es la premisa y cuál es el tipo de serie que vas a hacer yo creo que al final eh, una serie de corte procedimental en la que tengas siempre una razón para tener más personajes puede durar perfectamente más de tres temporadas sin problema y hay ideas que te aguantan seis episodios como los ingleses nos han mostrado siempre yo creo que más allá de eso es un problema de cuándo, cuánta historia tienes para poder contar, cuánto recorrido pueden tener los personajes y, y qué es lo que ocurre yo he visto series que con dos temporadas la segunda sobra totalmente y series que después de diez temporadas siguen teniendo cosas que contar y cosas que aportar. Yo creo que no hay un estándar en el día de hoy. Yo creo que sí que lo podría haber cuando teníamos series más cortadas por un patrón en su momento. Es cierto que yo creo que en las comedias hay un momento en el cual notas cierto agotamiento si no incorporas nuevos personajes. A lo mejor son cinco temporadas o seis temporadas las que te puede dar sí, el núcleo duro, pero por ejemplo Big Bang con la incorporación sobre todo de los personajes femeninos, yo creo que tuvo un renacer y tuvo un nuevo movimiento con los siguientes años. Yo creo que depende de la historia, depende de los personajes y depende de cómo puedes corregir el rumbo. Yo siempre saco también en la gente el, el caso de Desil, Desil posiblemente habría muerto en su cuarta temporada pero en la incorporación de nuevos personajes especialmente en la cuarta Glenn Close y, y posteriormente Forrest Whitaker le influyó una, una vida total que permitió que tuviese las siete temporadas finales y que, que acabase tan en alto como acabó de decir en su momento
1: Sí, no, yo estoy contigo lo que de, creo que depende mucho de título a título de, dependiendo de, de la historia que sea de la historia que quieres contar dependiendo de, de si es comedia que puedes tener más flexibilidad o más eh, motivos para poder reinventarte sobre todo si es eh, una sitcom Pff, creo que depende mucho Yo en, mi, en mi mente siempre ha funcionado como mucho un drama cinco temporadas una comedia ocho eh, como el punto quizás máximo ya de, de no continúes a partir de ahí, pero es que puedes encontrar cualquier cosa. No sé, creo que para esto no hay una regla, ¿eh? que depende de la historia que quieras contar, del creador, de la sala de guionistas, cómo se vea, de la capacidad que tengan para reinventarse, de los formatos. Ahora estamos viendo cómo la miniserie o la serie de antología eh, se han puesto de moda o tienen un, un resurgir, y creo que es un formato fantástico, no sé, es que... Es que... Hay, hay tanta cantidad ahora de, de producción y hay tantos tipos y, y tantos modelos diferentes y todos funcionan en su estilo que, que creo que no o sea no diría que hay una regla para esto hay una regla de funcionamiento creo que, que depende del caso ¿no? por ejemplo eso haciendo alusión a lo de Berto que, que comentaba también antes él por ejemplo habla de cómo mira lo que has hecho siempre se había planteado como que tenía tres temporadas como que era una historia en tres actos de seis episodios cada uno en el que el, el río que quería haber pues era de tres temporadas y que si la serie funcionaba muy bien y de Movistar pues le apretaban y tal pues no sé y ellos veían que había algo que contar por lo mejor se planteaban una cuarta pero que para él mira lo que has hecho desde el principio tenía tres temporadas y que él decía como espectador había sufrido el, el que muchas series se terminen arrastrando y me ponía, por cierto, el caso de, Love, de la serie de Yutapato, que me dice ¿la has visto? ¿la conoces? Digo, hombre, me vas a hablar a mí de Love y estuvimos un ratito hablando de Love, digo has dado con la persona que estaba buscando en el mundo y, y de cómo eso, pues sobre todo con la tercera ya se, se estaba arrastrando y que él no quería arrastrar sus series, ¿no? Yo creo que esto depende mucho de los creadores, depende mucho de los cheques, ¿no? De las piscinas que cada uno se quiera, se quiera construir pues depende de muchas cosas, yo creo que no hay una regla
0: y que a día de hoy sí que puedes tener el pacto con el creador de decir, o del creador, mejor dicho con la cadena que le emite de esto, da este, este funcionamiento, porque hasta ahora cuando tienes un éxito decir, si el creador no le gustaba, pues se largaba y encontrabas a otra persona que fuese de su que hiciese los guiones, es decir, mientras fue solamente televisiones en abierto, las cosas duraban siete temporadas cuando se podía largar, que eran los contratos iniciales, y seguía, seguía teniendo éxito, año a año se seguía renovando, mientras cosa funcionase y el creador se podía haber ido hace ocho años, seguir cobrando sus royalties y arreglado, eso no había problema. A día de hoy yo creo que esa, no va aquí también es mucho la oleada de los runners el conocimiento por parte de los de la audiencia de si la persona que crea la serie o que, o que la ha llevado adelante o que ha tenido la idea original o lo, sobre la que se basa sigue o no dentro del proyecto aperemos al que ocurre ahora por ejemplo con American Gods este tipo de cosas yo creo que sí que se valoran más o sí si se tienen más en cuenta y es lo que de alguna forma, y ahí por ejemplo hablando antes de perdidos, sí que Cartoon Cuse y Demon Lindelof yo creo que fueron los primeros que, que, que dieron fuerza de no, es que no podemos contar más, es que esto tiene el, 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 somos capaces de llegar hasta aquí y de negociar muy firmemente, de nos largamos los dos y ahí os quedáis con, con el, el humo negro y os quedáis con todo lo demás a sí, ver qué le hacéis. Uh -huh. Y haber negociado eso junto con las, con HBO y esa bueno reconocimiento que de los creadores de hacemos las temporadas que vosotros queráis y cuando la queráis. Por ejemplo, con eh, con eh, el sol de la R. David, ¿no? Red David al final uh -huh. hizo las temporadas cuando quiso sí. como quiso durante muchísimo tiempo. Yo creo que eso cambió totalmente.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo estoy, estoy contigo.
0: Pues hasta aquí ha llegado este especial Gran Angular en el que hemos hablado muchísimo de nosotros. Mira que nos gusta y al final se nos ha ido aquí. Recomendar a nuestra audiencia el post que hicimos especial por los dos años con las 20 series más populares entre lectores y oyentes a partir de esa encuesta con la que todas las semanas hacemos nuestro Power Rankings. Como siempre os decimos, tenemos mucho más contenido en audio que os podéis conocer o que podéis disponer de él suscribiéndonos a nuestros podcasts en Apple Podcasts, en iBox, en Spotify o allí donde reproduzcáis podcasts. incluidos ese nuevo primer plano que Francis presentará, dirigirá... Y hará las entrevistas todos los meses, empezando por esta de Alberto Romero. Más información y artículos, como siempre, fuera de series.com. Don Francisco Raval, hasta un próximo programa de Fuera hasta de un Series. un
1: próximo programa. Recordad los pulgares para arriba, CJ en iVoox, e los me gustas, los comentarios en iTunes, las estrellitas, que, que además que estés de aniversario, que nos pongan muchas cosas bonitas, ¿no, CJ?
0: Sí, señor. ese ese y además, que se me ha olvidado también... Dímelo de los dragones, ¿cómo se, cómo, cómo se llama el programa, que me encanta. cómo lo digo, <risa> ¿Dónde
1: están mis dragones? Pero ¿Quieres que te haga la canción por ser el aniversario? ¿Dónde están mis dragones? <risa> dime, dime, dónde están. Es que imagino, se las dije Álvaro <risa> cuando fuimos por el nombre del programa. ¿Qué más? ¿No te imaginas cuando lees Dónde están mis dragones a Cersei eh, recochinándose porque le han matado a los dragones a Daenerys así sacando la lengua y cantándole ¿Dónde están mis dragones? Y, y abatiendo así las manos como de lado a lado. Es que es la escena CJ es la escena perfecta fíjate no me gustaría que acabara así Juego de Tronos pero ese momento de, de Cersei Lannister así recochineándose <ríe> de los dragones de Daenerys me parece impagable así que nada a que no esperabais bien? que acabaríamos
0: un programa con Francis Arrabal cantando con estos dragones pues lo hemos <ríe> conseguido Alan, que lo paséis muy bien que gracias por escucharnos por leernos por vernos que seguiremos muchos más años gracias a todos vosotros y como siempre digo recordad tened muchísimo cuidado